0: Добрый вечер! Шалом алейхем! Мы продолжаем с вами изучать книгу Даниэля. прошлый раз мы начали восьмую главу и успели сразу много стихов. Итак, мы с вами говорили о том, о новом видении Даниэля, которое он увидел на третий год царствования царя Болши Цара, в отличие от предыдущего, о котором мы говорили очень подробно, которое он видел два года назад, или год с небольшим до этого, первый год царствования Болши Цара. Мы с вами говорили на прошлом уроке от, о том, что вдруг ни с того ни с сего меняется текст, меняется язык книги Даниэля, что до, до конца седьмой главы был, была книга большая часть книги Даниила, кроме начала, написана на арамейском. И теперь мы снова переходим на святой язык, на иврит. Мы говорили с вами о том, что это значит, что это видение, оно более явное, более открытое, точно так же, как святой язык выражает нечто более явное, более открытое, более прямое. Это мы с вами говорили. И немного поговорили о самом видении, рассказали о тех вещах, которые Даниэль видел, которые еще не произошли. Мы говорили о том, что Даниэль находится во время этого видения, в соответствии с этим видением он находится в столице, в стольном городе Шушан. А Шушан к тому времени вообще еще не был столицей, это, это было уже во, во времена Персидские. А мы сейчас с вами Рассказываем о том видении, которое видел Даниэль во времена еще Вавилона, во времена царя вот. и это, То есть, это Даниэль видел то, чего еще не произошло. Да. И также Даниэль видел то, что он находился на реке Улай. Может быть. На реке Улай, которая не существовала. Как таковая это искусственная река, которую прорыли много позже для орошения полей. И земель... Такой реки еще не существовал, но Даниэль, тем не менее, на ней находился на этом искусственном того времени водопроводе. И мы с вами начали говорить немного об этом. И в частности, и в частности, вот на прошлом уроке, я тут вижу, поступил мне вопрос буквально через несколько секунд после того, как закончился эфир, и поэтому я, к сожалению, не мог на него ответить. И обязательно вопрос очень хороший, и мы сегодня обязательно к нему вернемся, буквально через несколько минут. Итак, Даниэль находится на реке Улай. Так он видит. Мидраш говорит нам интересную вещь, которую мы не привели в прошлый раз, что Всевышний дает откровение пророкам или другим великим людям. Мы дальше с вами увидим по книге, что Даниэль не был пророком. Но, тем не менее, иногда он доставился более, более значительных, более ясных откровений, чем даже пророки. Вот. Так вот, Всевышний дает свои откровения пророкам и другим великим людям, вроде Даниила, прежде всего, в Святой Земле, в Эрот-Исраэль. Но даже если необходимо дать эти откровения за границей, в других землях, в других странах, Всевышний дает их на чистых местах. Так говорит, говорит Мидраж. То есть, река – это место само по себе чистое. Что, э, там находится вода, течет вода, которая не была никак, никоим образом как-то обработана, переработана, использована, даже не была помещена в сосуды. Да? Это была... Это просто вода, которую перенаправили из одного места в другое, и тем более сами естественные реки э, в их естественном творении – это места чистые. И там только только в таких местах дает Творец откровение, свое откровение, так мы видим в книге Даниэля, так мы видим в книге Ихэскеля, э, Пророку Ехаскелю дается откровение на реке, на чистом месте. И также мы видим уже в Торе, что когда во время в Египте, когда Всевышний наводил одно наказание на египтян за другим, и фараон призывал к себе мушей и просил его молиться за евреев, уже говорил, здесь я молиться не могу, в этом городе я не могу молиться, он наполнен нечистотой, наполнен идолами, и здесь я молиться не могу, поэтому он ему для того, чтобы обратиться ко Всевышнему и получить от него ответ, необходимо было выйти в чистое место, в место, где не было идолов. Что это такое? Как это понимать? Что такое чистота и нечистота? Сразу хочу сказать, что, конечно... Всем понятно, что русский перевод этого слова очень страдает, очень хромает. Когда мы говорим по-русски что-то чистое, нечистое, мы понимаем, что руки с мылом не помыл, да, вроде того, что-то такое. Не, не, или там испачкался, или вступил куда-то, ну, в партию там, или еще, в другие места. Вот, то есть, э, это, это в нашем понятии, что такое чисто, чистое и нечистое. Есть, конечно, такое понятие в святом языке, да, Знаем на иврите есть слово наки чистый, мелухлах грязный, но здесь не идет речь об этом. Здесь идет речь о понятиях тагор в этом и таме. Кстати, обратите внимание, что хотя по русски это переводится как чистый и нечистый, на иврите эти слова имеют два разных корня и, соответственно, два разных значения. Это тагор это таме. Что это такое? Ну, сейчас, да и в прошлом, эти слова употребляются в нескольких значениях. Так, мы уже с вами вот сейчас начали новый цикл чтения Торы, и уже находим, что есть животные, которых Ноах взял в ковчег. Животные чистые, животные нечистые. Да. То есть, животное, которое позже Тора разрешит евреям в пищу, животное, которое евреям Тора не разрешит. Да, Есть такое понятие чисто это «тагор» и «таме». Да. По, по возможности буду использовать оригинальные еврейские слова, чтобы как-то не отходить от смысла того, о чем мы говорим. Вот. Однако основное понятие «тагор» и Тамме не имеется в виду в отношении видов животных, да, разрешенных или неразрешенных в пищу. Это понятие это «тума», Вот это вот нечистота. Это некоторое явление, которое, законы которого Тора нам подробно определяет. И Тора нам говорит, в каких случаях человек становится нечистым, таме. В каких случаях э, одежда становится, таме. Еда. Посуда. Многие такие вещи. Дома даже. Тора дает подробные законы. И, конечно, на первый взгляд это кажется таким набором условностей, да, вроде как-то, как-то так непонятно, что вот если прикоснулся так-то, то ты нечистый, и просто помыть руки даже с мылом недостаточно, а нужно там пойти, чтобы на тебя что-то или, или нырнуть в воду, или там, чтобы на тебя чем-то побрызгали, это как-то так звучит очень непонятно и очень, конечно, не неприемлемо современному прогрессивному интеллекту. Но, тем не менее, так говорит нам Тора. И Тора дает подробные законы, причем законы даже в письменной Торе им уделяется очень большое внимание. А в устной Торе их настолько много и настолько разносторонние законы, что сами мудрецы говорят, что именно вот эта отрасль Аллахи, эта отрасль законов, она является самой сложной, самой трудной, к полному пониманию, для, для полного понимания. Вот. И тем не менее, и, есть таких у нас много законов. И, и, естественно, как все другие законы то мы должны их исполнять. Другое дело, что, к великому сожалению, в наше время, а это наше время в этом смысле уже длится сотни лет, э, эти законы для нас не актуальны практически. Ведь общие правила такие, что когда имеет, имеет, когда имеет, имеет значение того, что человек чистый или нечистый, или когда человек входит в храм, на храмовую гору, входит в храм, то обязывает нас приходить в храм три раза в год, когда был храм, Тора обязывает нас приносить много жертв, на храмовую гору человек не имеет права заходить, не являясь того, не являясь чистым в этом смысле. Вот. И точно так же есть жертвы, коганим, священники, не имеют права есть некоторые из тех приношений, что им дают, то, что называется трума. Евреи, отделяющие, там, маасроты, десятины, то, что называется, Одно, одна из этих десятин, она называется вторая десятина маасршани, которые евреи тоже не имеют права есть в нечистоте. Но эти все законы относятся к тому времени, когда был храм, когда мы могли приносить жертвы, и когда тогда действительно строго соблюдались все эти законы. Сейчас, когда храма нет, когда такой возможности у нас нет, все равно приходить на гору, приносить жертвы, то эти законы, они перестают быть законами, руководством к действиям они перестают быть настолько актуальными. Конечно, они остаются частью Тора, и изучая их тоже мы изучаем Тору и постигаем мудрость Творца. И, и, конечно, заслуга от изучения их не меньше, чем заслуга от изучения любых других законов. Тем не менее, в действии мы их применить, к сожалению, сейчас не можем. И от того, что мы уже так много времени можем их использовать, они кажутся для нас чем-то таким отвлеченным, чем-то таким непонятным. Ну, действительно, что можно сказать? Чем отличается человек чистый от нечистого? Ну, если человек руки не помыл с мылом, мы понимаем, да? У него там на руках сидят микробы, могут его укусить, могут его то сделать, все. Понятно, это это мы можем понять. А что происходит, когда человек нечистый? Например... Да будет нам известно, что мы все, или подавляющее большинство из нас, являются, являемся сегодня нечистыми. Причем нечистыми благодаря одному из самых строгих типов нечистоты. а да? Есть, как мы сказали, есть очень много видов нечистоты, которые различаются по степени своей по строгости и по... По Видам есть много разных видов, которые различаются по различным параметрам. Вот так э, вот мы сейчас подавляющее большинство из нас, 99,99%, являются нечистыми благодаря тем или иным контактам с мертвым телом, с мертвыми телами, с людьми, которые имели контакты с мертвыми телами. Для того, чтобы от этого очиститься, необходимо особое средство, которого у нас, к сожалению, сейчас нет. То, что нам подробно рассказывает Тора, пепел красной коровы. Вот, мы все с вами являемся нечистыми. Закроем глаза, представим себе на секунду, что каким-то образом мы очистились, да, каким-то образом появился этот пепел, на нас побрызгали, и мы стали чистыми. Вопрос, который, естественно, возникает, ну и что изменилось? И вроде остались таким, как были. Ладно, человек еще может понять, что если человек грешил, да, совершал преступление перед Всевышним. Потом он раскаивается, он делает шуву, он возвращается к святой истинной жизни, он становится праведным человеком. Да. Хотя это тоже, конечно, внешне не видно. Но это мы можем понять, мы представляем себе разницу между таким человеком и таким человеком. Да. Кстати, грешник тоже часто в Торе называется словом «таме», а праведник называется словом «тагор» письменной, в устной торе. То есть, э, это мы можем понять. А человек, на которого попрызгали, и человек, на которого не попрызгали, Человек, который окунулся в бассейн, тоже называется Микве, и человек, который не окунулся. Какая разница между ними? Понять мы этого не можем. Описать словами это никак невозможно. Почувствовать мы тоже не имеем никакой возможности. Почему? Потому что мы никогда не ощущали ничего другого. Но Просто, чтобы иметь некоторое понятие о том, как это было, опять-таки, не почувствовать, почувствовать, даст Бог Всевышний скоро нас очистить, мы сможем это почувствовать. Есть, приведу вам только один источник, есть э, Мишна да, в, э, в одном из трактатов, э, в первом разделе шести разделов Мишны, разделе, занимающимся вопросами всяких заповедей, связанных с землей. Да, трактат Дмай называется. Дмай это те плоды, о которых мудрецы особенно постановили, плоды в отношении которых возникло сомнение, отделили, были ли отделены от них Трума и Маасер, раз, те отделения, которые Тора заповедует. В соответствии с этим есть мудрецы установили определенные законы касающиеся этих плодов. Вот этот трактат занимается в основном вопросами подобных плодов и некоторыми другими смежными. Вот в частности, в этом трактате приводится такая мешна, что если человек принимает на себя вступить в категорию, быть причисленным к категории людей, которые называются хаверим. Ну, в современном языке, мы знаем, хаверим – это друзья. И это понятие, которое упоминается здесь в Мишне, оно смежное, в общем-то, тоже с понятиями «друзья». Каким образом, это отдельный разговор, не будем сейчас об этом говорить, просто скажу, здесь имеется в виду люди, которые все ели, вся еда, все, так сказать, все, что они ели и пили, и предметы, которые они использовали, все они относились к категории чистых, теорий. Ну, в наше время, опять-таки, мы говорим с вами, это практически невозможно сделать, но в то время, когда люди еще имели возможность очищаться... Тогда они следили за этим, и хотя нет никакой обязанности в Торе все есть, будучи чистым, будучи чистым или всю пищу есть чистую, тем не менее были люди, которые так делали. И вот говорит Мишна, что человек, который так делает, на него налагаются определенные ограничения. В частности, он не, не имеет права продавать продавать никаких плодов, ни овощей, ни фруктов, ни злаковых человеку, который не относится к этой категории. Почти ничего у этого человека, у таких людей, которых, понятно, подавляющее большинство, и среди них могут быть евреи очень праведные очень хорошие, да, не, почти ничего у него не покупает, не гост, не, никогда не гостит у этого человека который не относится к этой категории Хаверим, и не принимает у себя его, его у себя дома, если тот пришел в своей одежде. Мы себе представляем картину, человек приходит с гости другому, поэтому хозяин кричит из, из внутренней комнаты, ты пока там в прихожей, ты сними с себя все, вот одень, то, одень то, что тут висит, так сказать, одежду этого дома, и тогда уже заходи. Ну, понятно, что такое предложение, такое такое общение, естественно, влечет к тому, что общения вообще не будет. И еще некоторые вещи, которые там упоминаются. Ну, конечно... Любой человек может сходить с ума. Любой человек может заниматься какими-то странными вещами, которые могут могут казаться очень, очень, на первый взгляд, праведными, а на самом деле являются полностью противоположностью этого. Конечно, это все может быть. Но, тем не менее, о таких людях Мишна все-таки не пишет. Таких людях пишет медицина. А Мишна о таких людях не пишет. То есть идет речь о человеке нормальном, в здравом уме, стремящимся достичь чего-то, достичь какой-то очень важной цели, и ради этого он готов пожертвовать практически полным общением с большинством своих близких, знакомых, друзей. Нет, конечно, никто не говорит, что ему надо с ним ссориться, им, и, надо ссориться и так далее, но если он у него не гостит, он у него не гостит, ну, понятно, что общение, даже если есть, то часто оно становится очень незначительным, формальным. Ради чего это все? Что это может стоить? Что человек в результате этого приобретает? То, что он относится к такой категории людей, которые едят хулин бетаора. Я сейчас не буду отвечать на вопрос, правильно так поступать или нет. Одним словом можно сказать, что это зависит действительно от человека. Есть люди, до которых это правильно, есть люди, до которых это неправильно. Но что может для человека быть таким важным, что повлечет его на это, на такой разрыв, разрыв связи с друзьями. Вот это вот ощущение, это вот этого ощущение, это вот состояния чистоты, настолько, видимо, это было сильное и важное, и большое наслаждение, я даже не знаю, какими словами это передать, потому что я сам этого не знаю, что человек был готов ради этого Многим пожертвовать. Ладно, не, не будем углубляться в это, но е, есть место в, в Талмуде, когда человек, когда люди были готовы даже, они, они не столько содрогались от э, тяжелых преступлений, от кровопролития, сколько от того, что они сами или какие-то предметы становятся нечистыми. Конечно, не не дай Бог так мыслить, не дай Бог, что что человек ради ради какого-то достоинства, какого-то состояния готов проливать кровь и готов быть равнодушным к кровопролитию. Не дай Бог, конечно, такое. Но само то, что такое существует, это говорит о том, что это было нечто невообразимое. И когда человек мог наконец-то очиститься и мог быть чистым, то мудрецы говорят... Был лет 500 назад такой великий мудрец, каббалист. Его звали рабиц как лури Он открыл нам великие, очень высокие вещи в каббале. Говорят, что так говорят его ученики. Ну, мы должны им доверять, мы не можем это проверить, мы должны им доверять, что ему открылся пророк Элиягу и принес ему пепел красной коровы, с помощью которого он мог полностью очиститься. То есть это был просто чистый человек, которому, в результате того, чтобы он был чистый, открылись ему такие великие тайны Туры. То есть можно себе представить, что это нечто невообразимое. И вот поэтому откровение, прямое общение с Творцом, Творца с теми, кому он открывает свои слова, свою волю, пророками или таким великим людям, как Даниэль, это происходит только на чистых местах. Вот это то, что касается этого. Об этом мы с вами говорили. Потом мы с вами начали говорить о видении. Да, о самом видении Даниэль видит живот, видит барана с двумя рогами, которые бодаются во все стороны. Да, и мы с вами сказали, что это персидское царство, дворога – это Персия и Мидия. И вот он бодается, и никто не может перед ним стоять, все его боятся. Но потом приходит с запада маленький козленок, да, который... которого вроде и... рожки-то небольшие, не а как бы, и вообще у него рожек не было, был только один рог, который вырос, как мы дальше видели. И вот он бежит к этому барану с, с гневом, растердившись, и нападает на него, и убивает его, и топчет его. Да, это... Это было греческое царство, и это, мы с вами говорили о том, что этот маленький рок, который у него был, это был Александр Македонский. Потом этот рок обломился, да, мы знаем, что он рано умер, и потом выросло 4, да, и как, как мы с вами тут читали появилось у него четыре рога в разные четыре стороны света. Македонская империя разделилась на четыре. Вот. И из одного из них вышел небольшой рог, который разросся во все другие стороны. Да. И это мы с вами говорили по одному мнению. Это Тит. Да, что, и мы с вами объяснили, что Тит, несмотря на то, что он вроде бы произрастает из четвертого зверя, из Исава, да четвертого зверя из прошлого видения. Тем не менее, это он имеет свои корни и в греческой сущности. Мы говорили с вами, почему. По другому мнению, это Антиох, тот, которого мы вспоминаем перед Ханукой, тот, который устанавливал различные тяжелые постановления для еврейского народа против того, чтобы евреи могли соблюдать Тору, который пытался заменить Тору насадить среди еврейского народа греческую культуру. Об этом мы с вами говорили. И потом это это продолжалось. Если это антиох, то это продолжалось до того, как появился человек, который называется в этом видении Сарцва Ашем, глава воинства. Это был э, священник Матитьяу, который с группой, небольшой группой Верных Всевышнему людей смог разгромить огромное греческое войско. И тогда снова вернулась постоянная жертва. Что значит вернулась постоянная жертва? Тогда храм не был разрушен, жертвы не прекращались, но тем не менее вся храмовая служба была осквернена все делалось, так сказать, во всяком случае, так греки пытались это задеть, в соответствии, не потому что творец это заповедал, а потому что человек понимает, что это культурно, красиво, эстетично, дипломатично, ну, и так далее. Вот, а а с этого момента, наконец-то, снова вернулась постоянная жертва, вернулась постоянная служба в храм, такая она, какая она должна быть. А если это соответствует тому мнению, о котором мы говорили, что это Тит, да, то имеется в виду нечто противоположное, что Тит не только он разросся во все стороны света, не только завоевался во всех сторонах света, но и стал, так сказать, завоевывать евреев и достиг евреев, да, и как мы говорили, что не просто завоевал евреев, а начал их порабощать, начал их притеснять, поскольку они являются носителями истинной веры, носителями святости, носителями света, и попытался вводить различные, он и другие императоры, вводить различные постановления против Торы, попытались заменять Тору для евреев, отменить Тору каким-то образом, и настолько, что была отменена ежедневная жертва и разрушен храм. Вот об этом это все видит Даниэль, и об этом все мы говорили и до сюда дошли. И вот тут э, в конце прошлого урока возникает вопрос. Мы с вами спросили, почему здесь упоминается именно вот эта постоянная жертва Тамид. Когда разрушен храм, у нас много чего нет. Почему именно э, эта жертва так важна? Мы с вами сказали, что... Так открывают нам мудрецы, что эта жертва обладала особым свойством. Это было два ягненка, одного из которых приносили в жертву утром, другого ближе к вечеру, в конце дня, в конце светлого времени суток. И говорят нам мудрецы такую вещь, что человек никогда не оставался с грехом. То есть вечерняя жертва искупляла, предвечерняя жертва искупляла грехи, человек людей за день, а утренняя жертва искупляла грехи людей за ночь. И вот тут естественно поступил логичный и очень правильный вопрос. Шалом! Люди могли тогда безнаказанно грешить благодаря этим двум жертвам утренней и вечерней? Вопрос отличный. Что же получается такое? Творец создает такую возможность, уникальную, что человек, что жертва автоматически очищает человека, И получается, что человек может безнаказанно грешить. Все-таки надо понимать, что если Творец что-то запрещает, Творец что-то не делать, а человек это нарушает и это делает, так это не может оставаться безнаказанным, потому что это плохо для самого человека прежде всего. Как же это понимать? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что грех, он... Что такое грех? Что такое, что Всевышний говорит, что этот человек нарушает? Э, Ну, это это не просто то, что человек... Бывает, что один человек что-то говорит, да, или там страна, государство, государственные органы выносят какой-то запрет, какое-то постановление, человек его не исполняет. Человек остается таким же, каким он был, просто ему вынесли постановление, он этого не исполнил. В отношении заповедей Творца это не так. Грех, что он делает? Он создает, во-первых, почву для нового греха. Так так нам говорят мудрецы, что каждый грех является, э, облегчает человеку грешить дальше, возможность грешить дальше. Создает некоторый забор между человеком и Творцом и пачкает человека, скажем так. Человек становится... Используйте то понятие, что мы сказали, тамэ. Человек становится нечистым, человек становится грязным. Ну И проблема в том, что если человек грешит и погрязнет в грехе, то ему будет очень трудно увидеть свет, очень трудно очиститься, потому что он уже отделен, ему уже труднее. Поэтому как было сделано, как это действовало? Человек очищался от греха автоматически с помощью жертвы приближался к Творцу, ну, и тем самым исправляется, потому что когда человек... э, Ведь э, изначальный вариант, самый лучший вариант, когда человек э, не грешит, не нарушает волю Творца не потому, что он в результате этого запачивался, не потому, что он в результате этого его наказали, а по той простой причине, что Творец против этого. Не потому, что ему будет наказание, не потому, что он пострадает. Нет. Он не сделал так, как велит тот, кто его создал. Это это самая идеальная причина, которая должна человека отвратить от греха. Поэтому в в то время, в то идеальное время, когда существовала постоянная жертва, все остальные причины, они отстранялись. Человеку была возможность быть чистым. Снова видеть свет, снова быть близким к Творцу. И само по себе это нахождение в свете, это пребывание в близости к Творцу, само по себе это состояние наводило стыд на человека. Я нахожусь в таком... Когда когда темно, э, можно там что-то сделать, никто не увидит, да, можно. к другому в карман залезть и выносить кошелек, никто не увидит. Когда светло, и все видят, и все понятно, Некрасиво делать что-то некрасивое. И само по себе это пребывание человека в таком светлом состоянии помогало человеку сделать, раскаяться, сделать шву. Как же это так? Как же я так нарушил волю Творца? Однако, к сожалению, это тоже... Имеет, две, имеет вторую обратную сторону. Что если человек действительно, вот как, как и был такой вопрос, то если человек не сможет, не будет использовать эту возможность быть близким к Творцу так благотворно, а наоборот человек может э, ощутить, что если... Э, все равно, какая разница. Я согрешил, мне очистилось. согрешил, не очистилось. Но такая... Э, почему бы и не грешить? И, в, к сожалению, в таком случае разрушение храма и Устранение такой возможности очищения человека, такой ежедневной жертвы – это вынужденное благо для человека, это вынужденная необходимость. Точно так же, как обычно в связи с этим приводят пример, что когда один художник нарисовал картину, и картина была восхитительная. Он поставил ее, он находился на природе, где-то в горах, поставил ее на Юпитер, смотрит на нее, удивляется, восторгается ей все больше и больше, и делает шаг назад, смотрит чуть издали, и картина еще его еще больше восхищает. Он, восхищает, он продолжает восхищаться ей, продолжает. Расторгаться, делает еще шаг назад, и еще шаг назад, и еще шаг назад. Его друг стоит рядом с картиной и видит, что человек, художник, делает эти шаги назад, шаг за шагом приближается к пропасти. Если сейчас он еще несколько шагов назад сделает, то он он рухнет в пропасти. Тогда уже «пиши пропало», как говорится. И он он кричит ему «остановись, не двигайся больше, стой здесь». Но человек э, увлечен, любуется на свою картину, делает еще шаг назад, еще и еще. Он ему кричит еще раз, еще раз и еще раз, но видит, что это бесполезно. И тогда его друг э, делает резкий шаг, подходит к картине, ее разрывает. Художник, увидев это, остолбедел, говорит, как ты посмел, как ты мог так сделать? Он говорит, посмотри назад, видишь, что там такое, что, что бы могло быть. Так говорят вынужденный вынужденная необходимость. Вот, да. Итак, мы с вами дошли до 13 стиха, до 12 простите, стиха, продолжаем. Ветзава тинатен алатамид бепаша, веташлеж эмет арца васта витслиха. И будет преступно послано воен войско на отмену ежедневной жертвы. И правда сброшена будет на зем, и преуспеет оно в деяниях своих. Кто оно? Имеется в виду речь, идет речь о вот этом маленьком роге, о уже не маленьком роге, даже, даже по тому мнению, что это Антиох, имеется в виду речь, идет речь уже о Риме, о разрушении храма. Вот он делает то, что он делает, и он преуспевает, да, в отличие от греческого царства, которое ушло со сцены. Римская империя, она продолжает, она, она царствует. И, как здесь написано, что армия будет послана преступно для, отм- для отмены ежедневной жертвы. Это одно объяснение. Однако мудрецы дают нам другое объяснение этого стиха, что из-за грехов еврейского народа, и мудрецы дают нам подробно, говорят о том, какие именно были грехи еврейского народа во время второго храма, что была беспричинная ненависть, другие вещи, хотя не было тех грехов, которые были во время первого храма, не было и делопоклонства такого, не было кровопролития, кровосмешения, прелюбодеяния, но тем не менее была беспричинная ненависть, которая настолько поразила еврейский народ, что... В результате этого была отменена ежедневная жертва. То есть, опять-таки, если человек не пользовался той возможностью, которая ему была дана, для того, чтобы очистить, для того, чтобы жить в близости к Творцу, для того, чтобы осознавать и исполнять волю Творца в полной мере, а человек все больше и больше грешил, то его необходимо было таким образом остановить, и поэтому жертва была отменена. И правда сброшена на землю, да, как мы говорим здесь, как говорится здесь стихе. Опять-таки есть комментарий, который говорит, что в результате того, что для евреев правда не была абсолютной, к сожалению, да, мы знаем, что в то время было очень много споров, очень много различных групп, которые искажали Тору, которые пытались трактовать Тору не так, как она нам была дана и как ее передавались из поколения в поколение. В результате того, что истина уже не была настолько очевидной, поскольку были, так сказать, различные толкования, не имеющие ничего общего с истиной, в результате этого тех, кого навел Творец на еврейский народ, смогли так преуспеть и, к сожалению, преуспевают до сих пор. Далее, 14, 13 стих. медабер» Мирмас Сложные слова. Переведем. И услышал я одного святого, который говорил и сказал Второй святой. Почему второй? Сказал тот же святой Тому, который говорил, до каких пор это видение отмены ежедневной жертвы и потрясающее преступление, когда святилище и воинство отданы на попирание. Так Даниэль видит все это видение, видит, как как разрушается храм, как отменяется жертва, и (клес) слышит голос ангела, который называется «Эхад Кадош», «Один святой». Мы с вами говорили, что есть среди ангелов те, которые провозглашают святость Творца, то есть то, что Творец находится превыше всех своих творений, превыше всех миров, которые он создал. Вот есть один ангел, который за это ответственный. И вот э, этот ангел обращается к другому ангелу, который здесь называется словом пальмуни. Пальмуни или другое схожее с этим слово, которое часто используется и и в Танахе, и в Иврите, «плони альмуни» – некто, кто-то неизвестный, кто-то непонятный, да. Вот есть такой другой ангел, имя которого нам не открылось, но который находится выше первого ангела, и которому более ясно и более видно то, что происходит, и вот он его спрашивает. До каких пор происходит все это? До каких пор не будет ежедневной жертвы? До каких пор будет то, что здесь написано пешашамем? Да, что это значит? Это значит, что в результате того, что была отменена ежедневная жертва, то, была, то было установлен, был установлен идол на месте храма, да, что вместо ежедневной жертвы, вместо святости, вместо света Появился идол, появилась тьма, когда... Ведь в этом принципиальная, принципиальная противоположность. Когда не, непонятно, кто правит миром, когда люди забывают, кто, откуда исходит все, то начинают, то, то начинают поклоняться, начинают связывать себя с какими-то промежуточными силами и забывают вообще об том, кто источник всему, кто правит всем. И вот тогда появляется идол, и святость, святость попирается, и воинство святое отдано на попирание. Это спрашивает один ангел другого. Отвечает второй 14 стих. И сказал он мне, То есть, несмотря на то, что ангел спросил у другого, и вроде бы второй ангел должен ответить первому, но второй ангел отвечает мне, говорит Даниэль, непосредственно. Почему? Потому что основное видение, основной рассказ для того, чтобы сам Даниэль его увидел. Поэтому ангел отвечает ему непосредственно. И вот говорит он ему такую вещь. Ну, как, как тут перевести этот стих, конечно, непросто. Здесь это переводится так на 2300 вечеров утр, когда будет справедливость для святилища. Yeah. Я, я лично ничего не понимаю, что здесь написано. Может, кто-нибудь что-нибудь понимает. О чем здесь идет речь? «Ад эреф бокер, ал ушло шмеот». Итак, говорит ему ангел, что все это попирание, все это... Все это состояние, когда храм разрушен, когда евреи отданы на посрамление, когда зло царствует, это продолжится до некоторого времени, которое называется «Эрефбокер» – «Вечер, который утро». Пророк Захарья, описывая то время, когда наступит избавление, он использует слова То есть, в тот момент, когда уже завершается существование, завершается время, завершается период, который который существует, мир в таком состоянии, когда уже наступает ночь, когда уже тьма, когда уже все неясно, вдруг в этот темный момент появляется свет, появляется утро. Об этом и говорит здесь Даниэль. То наступит такое время, когда, которое вечер, и оно же само по себе будет утром. Это интересная вещь. То есть тот же самый момент, то же самое время, оно одновременно и вечер, и утро. Мудрецы говорят, для злодеев вечер, для праведников утро. Что это значит? Или это тем, или темно, или светло, уж определите как-то так. Мадрицы приводят, объясняют этот стих и другой стих в книге пророка Амоса. Говорят, говорят приводят на такой мидраж, что сидели вместе ночью петух или тучая мышь. Вот. И ждали утра. Когда же наступит утро? Говорит петух или тучая мышь. Ну, я, понятно, мы мы с тобой, конечно, оба отличаем ночь от дня. Но я жду утра. Я... Ночью что мне делать? Ночью... У меня куриная слепота, я ничего не вижу. Ночью я сплю. Утром я я прокукарекаю, я буду петь, я смогу жить. Но у тебя вся жизнь во тьме, у тебя вся жизнь ночью. Днем тебе нечего делать. почему ты ждешь дня? То есть... То же самое, говорят мудрецы, что то же самое время. Оно для людей, которые ждут света, которые ждут избавления, которые ждут того, что наконец-то наступит, откроется Творец, наконец-то будет видна истина. То для них это утро. А людей, которые привыкли жить во тьме, которые не просто привыкли, к сожалению, мы все привыкли, людей, которые наслаждаются тем, что они живут во тьме, тем, что все неясно, тем, что можно, так, как мы сказали, сказать, в темноте засунуть руку в карман другого или что-то оттуда достать или еще какие-то некрасивые вещи во тьме сделать, все равно, что никто не увидит. Да. Для них это действительно будет, для них сейчас свет, для них сейчас благодатная пора, а потом для них наступит вечер, наступит тьма, и тогда уже не смогут жить в состоянии, которое на самом деле является ярким, сильным светом. Вот Это то время, про которое говорится Р.Ф. бокер Но здесь дается какой-то срок, 2300. И тогда будет освящен и оправдан вновь еврейский народ, святой еврейский народ. Что это за срок такой? Да. Мы с вами уже сталкивались в прошлой главе. Со сроком, мы говорили, там, срок, два срока, пол срока. Что это за сроки такие? Ну, я нашел несколько комментариев, объясняющих э, именно этот стих, что это значит. Раши, Рабишломо Ицхаки, да, величайший комментатор письменной и устной Торы, говорит нам, что этот э, срок, что эти слова Бокер Кроме того, что мы объяснили, они еще и являются и используются как численное значение. Да, мы с вами говорили, что каждая буква в святом языке имеет свои численные значения, и, соответственно, слово каждое слово это сумма численных значений численное значение слова это сумма численных значений его букв. Вот, и таким образом слова рф Бокер имеют численное значение 574. Говорит Раши, что 574, и еще 2300, все получается 2874 года. С какого момента считается этот срок? Ну, приводит Раши слова предыдущих ему мудрецов, что имеется в виду с подсчета с того момента, когда началось первое изгнание, то есть, когда евреи спустились в Египет. Если отчитать от этого времени... 2874 года, то будет примерно 1290 лет после разрушения второго храма. И вот тогда будет полное избавление. Ну, к великому сожалению, этот срок прошел, избавление пока не наступило. Но мы с вами говорили о том, что это, конечно, не значит, что здесь есть какая-то ошибка у Раши или у других мудрецов. Это говорит просто о том, что действительно это было благодатное, благоприятное время для прихода Машеха, но, к сожалению, оно не было реализовано. Другое объяснение, которое мы приводили с вами более позднего мудреца Мальби, говорит, что «эра в бокер», да, «вечер и утро» – это опять-таки имеется в виду тьма, голод и избавление, свет – и вот этот промежуток займет 2300 лет с какого момента? С того момента, когда Даниэль это видел. И если это подсчитать, то получается, что вот этот вот срок 2300 лет после введения Даниэля это будет по европейскому исчислению 1928 год. Мы с вами говорили о том, что в соответствии с комментарием этого мудреца то, что было написано в предыдущей главе, что там два срока и полсрока. Имеется в виду, э, по европейскому исчислению, 1913 год. И вот он пишет, что действительно до этого срока будет э, продолжаться вот этот период изгнания. Потом начнется война Гога и Магога, которая будет длиться 14 лет, и в результате этого будет полное избавление. Ну, И мы с вами говорили о том, что если бы еврейский народ действительно использовал этот период так, как следовало, то действительно мы давно бы уже с вами, уже несколько десятков лет, жили бы наверняка во времена Машиаха. Но, к сожалению, история пошла иначе. Да. Вот. Это этот срок, о котором мы здесь говорим. Далее, 15 стих. «Вайги бироти, ани Даниэль, это хазон, ва бина, вейне о медлене гди гавер». «И было. Когда когда видел я, Даниэль, это видение и искал понимание, вот передо мною облик будто человека». Даниэль видит видит это видение и хочет понять. Объясняют комментаторы, что конец этого видения, про то, что мы с вами говорили, что будет разрушен храм и отменена ежедневная жертва, и тех двух ангелов, что один у другого спросил, до каких пор это будет, а другой ему ответил, дал ему какой-то срок. Это Даниэль уже и так понял, и об этом он не спрашивал. Но начало сна ему было непонятно. Что это за животное такое? Баран с двумя рогами, потом козленок, который на него напал. Что это значит? Даниэль хотел... Даниэль уже знает это, но хочет понять, что же это значит. Поэтому он спрашивает, и вот пред ним предстает, вроде бы, облик человека. Человек, как мы сейчас увидим, это был ангел Гавриэль. И вот 16 стих. «И услышал я голос человеческий, изнутри реки Улай и воззвал он и сказал Гавриэль, дай этому понять это видение раздается человеческий голос который говорит велит этому ангелу этому облику человека объяснить этому это видение кстати, здесь просто переводится этому но в оригинале написано слово Халлаз. Не написано просто зе, как мы говорим обычно, что про «этому», «это», 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 «этот». И здесь используется слово «лаз». Слово «лаз» – это значит не просто какой-то человек, на которого мы указываем, это значит очень важный, значительный человек. И вот раздается голос, который требует важному человеку, велит Ангелу Гавриэлю объяснить ведение этому важному человеку. Что это за голос человеческий? Есть разные мнения по этому поводу. Есть мнение, что это ангел Михаэль. И мудрецы приводят доказательства, это отдельный, конечно, разговор, мы не будем сейчас об этом говорить, что Михаэль находится на, ангел Михаил находится на более высоком уровне, чем ангел Гавриэль. Да, ангел Мих... Гавриэль, он, так сказать, является выражением в тех или иных аспектах силы Творца. Михаэль, он э, относится к более высоким проявлениям Творца, ведь Гавриэль, так сказать, если перевести, это значит «сила моя творец», а Михаил это значит «кто как творец». «Мика кель». «Кто как творец». И это говорит о том, что Михаил имеет более высокую сущность, и мудрецы приводят дополнительные доказательства этому. Стихи из Танаха. Есть мнение, что это был голос самого Творца, да, и несмотря на то, что здесь написано «голос человека», и мы с вами говорили о том, что Никоим образом не следует приписывать Творцу какие-то э, человеческие и качества, ни, ни, никоим образом не следует его ничему уподоблять. Но это было так проявился Творец, э, раздался его голос голосом человеческим. Вот он потребовал, повелел Гавриэлю рассказать, что же именно увидел Даниэль. Далее 16 и 17 стих. «Веяво эталомди» В в И подошел он туда, где я стоял, и затрепетал я с приходом его и полниц, и сказал он мне Помни, Сын Человеческий, что это видение к сроку конца. Так Гавриэль сразу говорит Даниэлю, что вот это видение ты увидишь. Все, что происходит до конца существования э, человечества до избавления. Здесь э, одна деталь, говорит Даниил, что он затрепетал, когда, увид... когда подошел к нему этот ангел Гавриэль. Мы с вами помнится, читали в э, Проханании Мишеэля и Азарию, когда они находились в огненной печи, что с ними был Гавриэль. И более того, он к ним относился, он э, находился в отношении к ним как. Учи, ученик к учителям. И они, естественно, не трепетали его, не боялись, что если на то пошло, может быть, Гавриэль, если можно так сказать, трепетал перед ними. Почему Даниэль так испугался? Дело не в том, что это был ангел Гавриэль, а в том, что ему открылась истина. На таком, было откровение на таком высоком уровне, на таком ясном уровне. Да? Написано на иврите, да? как мы говорили с вами, что Даниэль, что Даниэль действительно затрепетал от ясности видения и продолжает это описывать Даниил и говорит: Ув добро ими ти альпанай арца вейгаби вая амидени умди А когда говорил он со мной, я обомлел и пал лицом на землю. Но он коснулся меня и поставил меня туда же, где я стоял. Да. Почему Даниил пал лицом на землю? Это говорит о том, что точно так же, как пророки, когда кроме Мушера Бейну, кроме самого великого пророка который был единственным в этом смысле, пророк не мог получить пророчество, находясь в своем обычном состоянии, владея своими разумом и чувствами. Наоборот, пророк терял контроль над собой, терял чувства, и только так он мог получить откровение. То есть, для того, поскольку все-таки он не был на таком великом уровне святости, как Муше, что его то для того, чтобы получить пророчество, получить откровение от Дворца, он мог это делать, да, к сожалению, уже больше двух тысяч лет никто этого делать не может, но тогда пророки могли это делать. Однако, для того, чтобы получить откровение, должна быть некоторая отделенность тела и всего связанного с телом от души. Поэтому Точно так же и Даниэль не мог получить это откровение, находясь полностью, так сказать, стоя, и упал, однако ангел его поддержал и дал ему возможность мы не говорим, конечно, про уровень Муше, что Даниэль смог получить пророчество, это не было пророчеством Даниэль не был пророком, но увидеть это видение даже находясь в своих чувствах тем самым он приподнялся над тем уровнем святости который у него был до этого продолжаем 19 стих Вайомер вот، И сказал он, вот я поведаю тебе, что будет в конце гнева, потому что этому времени будет конец. Наконец-то наступит конец гнева, конец Галута, и обещает ему ангел, я тебе поведаю все, что произойдет до тех пор. Обратим внимание на интересную вещь, что в, в этом стихе написано «ки-ле-моэд-кец», да, что избавление, окончание наступит в момент, который называется муэд. Вот. А в 17 стихе написано «ки-ле-эт-кец-рахазон», да, что это видение, как здесь написано, Сроку конца, эткец. Там используется слово э, тав. здесь используется слово моэд. В чем разница между ними? Что пророк хочет нам сообщить? Э, что ангел сообщает Даниилю. Э, э, эткец, то, что мы читали в 17 стихе, это естественное, это что-то естественное природное. То есть творец создал мир так. Что естественный ход природы должен привести, естественный ход событий приведет к избавлению. Иначе и быть не может. Мир обязан прийти к своему избавлению. Да, человека если человек действительно начнет задумываться о всем том, что происходит, то человек поймет, что мир не может естественным, самым естественным образом существовать просто так, и люди живут просто так без, без конца. Это Должно прийти к чему-то, должно прийти к полному какому-то финалу, открытию истины, подведению итогов. Но, тем не менее, кроме того, того, что это должно быть естественно, мы знаем, что если, бывает иногда, что если что-то естественное должно произойти, но по каким-то причинам Творец Создавший это естественное состояние Это естественный ход событий Вмешивается в него и каким-то образом образом его изменяет Однако, такое избавление, такое открытие истины Не только, что что к нему приходит мир естественно Но и Творец, творец, если можно так сказать не Не отменит его Тут он сказал, что он никогда не вмешается, чтобы отменить это состояние, потому что иначе и быть не может. И вот это состояние, которое должно быть в самом конце, да, когда весь мир придет к, к своему итогу, к своему завершению. Вот об этом и сказал ему ангел. Вот. И дальше говорит ему ангел, что, так сказать, зачитаем эти стихи явно, Айла Шарраита, 20 стих. Айла Шарраита Бала Акранаим Малхей Мадайю Парас, Ваа Цафир, Хасаир, Мелах Еван, Вакера на Ашар Бейн Ейнав Хуамела Да что двурогий Баран, которого вот ты видел, это царь Параса и Мадая, а козел, царь Евана, греческий царь, а большой рог, который между глаз у него, это первый царь Александр Македонский. То есть он явно открывает ему ангел, что же увидел Данииль. Ну, на этом мы с вами сегодня расстаемся, и на следующий раз, с Божьей помощью, продолжим, завершим это видение, и перейдем, даст Бог, уже к 9 главе, поговорим подробнее о понятии молитвы, и все с этим связанное. Шабат шалом, вахольту.